0: Vai ser é, 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 episódio surpresa Vou botar tá lá vou, no, Na sinopse, não vou botar aqui que é Começou uma <risos> nova fase Muita potaria aqui <risos>
1: <risos> Surpresa, agora mais 18
0: uh.
2: bem-vindos a mais um episódio. Esse episódio é bem especial, mas eu vou falar dele um pouco mais do que de como é que vai ser depois. Eu sou Mayara Barros falando do Rio de Janeiro.
0: Fala galerinha, vou deixar vocês na expectativa também. <risos> a de Andrade falando aqui de São Paulo. Salve salve, ouvintes do Marilho. aqui é o Lucas Nange, diretamente de Uberaba, Minas Gerais.
3: Olá pessoal, bem-vindos para mais um episódio. Estou empolgadíssima, mas também vou deixar aí o suspense para a Mayara contar por que estamos tão empolgados. Aqui é a Larissa Bajai falando de São Paulo.
2: Então, gente, hoje nós temos um convidado muito especial para falar sobre um projeto muito especial. E esse é o primeiro episódio de uma nova série de episódios do Andarilho, o Andarilho's Entrevista. E nós vamos entrevistar... Coda, uh, Presente-se, uh, por
1: favor. Uh. É. <risos> Bom, meu nome é Koda, como ela falou. Eu sou do interior de Minas Gerais, de Ouro Preto. Inclusive, fiquei feliz que tem conterrâneo Mande. aqui. Grande! Ah, beleza. <risos> <Bom, risos> é, é... é nóis. É nóis. Eu sou escritor e programador, um pouco dos dois ao mesmo tempo. E é isso. Eu gosto de escrever putaria, ficção científica, fantasia, romance, tudo Todo mais. Misturado. Que. Exatamente,
0: Multidisciplinaridade. <risos> é isso? É isso. É, é, era o termo putaria que você tava com medo de? não, não. tá bom
1: não ah, eu eu portaria... tava de boa botaria faz parte da, da divulgação
0: sim
1: ah, se não pudesse, eu, pra que eu fui chamado
0: é. eu vou botar na sinopse do episódio
1: é, foi, que...
2: foi a, a primeira arte de divulgação que eu fiz é, <risos> Esse projeto. mas vamos lá Manda fala pra... um pouco pra gente como é que foi a sua jornada pra você começar a escrever como que que você começou? Tudo
1: começou. É uma noite
0: quente de verão por volta do ano 600 a.C.
1: Aquelas, né? <risos> ah, a primeira vez que eu escrevi, que eu me lembro de ter feito alguma coisa de propósito, sabe? E não só, sei lá, tanto faz, foi na quarta série. Eu escrevi um poema pra aula e todo mundo ficou tipo, nossa, isso é muito bom! E tipo, provavelmente era uma merda, mas sei lá. E comecei a escrever poema. Depois eu comecei a escrever crônicas na oitava série, no ensino médio eu escrevi crônicas, eu lancei, assim, não sei se o termo eu lancei, né, mas eu mesmo fiz um, um livro de, de crônicas e contos no meu terceiro ano, eu imprimi, aí eu fui atrás dos meus amigos, eu fui vendendo pros meus amigos, e ah, aí eu treino na faculdade, hum. e aí eu não sei se aconteceu com vocês isso aí, mas comigo foi tipo assim, treino na faculdade e, e tudo foi drenado de dentro de mim. Sim, né? eu, eu, eu passei... eu ainda estou passando por
3: essa experiência Mas, é. porque eu não larguei a faculdade. Que não, é. né? Todos é. somos frenados. Acho que vale,
0: vale um episódio inteiro disso, acho que a gente comentou vários episódios desses. De que, é. que quando a gente tava na faculdade, a gente se arregaçou, assim, não conseguiu escrever. Você não está sozinho, coisa. Né?
1: <risos> Muito bom encontrar hum. a gente for quem me identificar. <risos> <risos> oh, lá em 2016... No final do ano, eu falei assim, ah, vou voltar a escrever, e lancei uma página no Facebook chamada Ostras Voláteis, comecei a publicar poesia, de novo,
0: uhum.
1: <risos> mas um estilo um pouco diferente, assim, não sei se vocês conhecem, provavelmente texto se coragem demais, vocês conhecem, e foi uma coisa mais nesse estilo que eu fazia, a página cresceu relativamente, assim, eu tinha lá, 10 mil pessoas seguindo a página, eu achava isso muito Uau. legal. Isso é muito legal, isso ainda é, é muito sim. legal Exato, é, E eu fiquei lá até 2019 Quando simplesmente eu morri de novo E hum. eu fiquei sem graça não, não tinha mais diversão pra mim naquilo Até que eu conheci, comecei a ler de novo E conheci um livro chamado Qualquer Clichê de Amor é Amor E eu li ele e eu falei assim Caramba, eu queria muito uma história assim Só que com pessoas trans até tem uma história com pessoas trans lá, mas eu falei assim: não, eu queria um adolescente trans e uma coisa muito clichê, do tipo, clichê do clichê em cima de clichê, porque eu nunca vi. E aí eu lancei videogames, ela videogames muito sobre nós. Leiam, se vocês não leram eu ainda. Li. <risos> eu li, Eu acabei,
0: eu, já perdi de ler, já, já até oh. deixei minha, meu comentário na Amazon.
2: <risos> Olha, <risos> obrigado.
0: <risos> eu só não sei se funcionou porque não chegou no e-mail, geralmente chega no e-mail. É, enfim. E...
2: Pelo menos as estrelas devem ter funcionado oh, yeah.
0: Eu <risos> agradeço
1: <risos> E depois disso eu nunca mais parei É, óbvio que tem os espaços aí no meio, né? Mas eu continuei escrevendo contos E tô lançando contos por aí agora
0: E hmm, é, estamos aqui
2: Com <risos> o seu próximo é, e é assim selasão.
3: chegamos
2: aqui <risos> <risos> Aproveitando então Nosso seu próximo conto a ser lançado Fala um pouco sobre o projeto Espectros de Roxo e Cinza
1: ah, eu tô até uma ansiedade pra falar disso, porque... Assim,
2: Olha, foi. eu tô aqui, eu te ajudo nessa parte, porque eu também faço parte do projeto. Hum.
1: Assim, foi um, um... Até me assustou, assim, quando a Day me chamou. Eu acho que é Day. Não eu... sei, eu não sei.
2: A gente conhece as pessoas <risos> no Twitter,
1: a gente só lê os nomes e não sabe como fala.
0: Não, não, eu não, falo Day, você fala
1: Day. Eventualmente a gente vai... aprende qual é o certo. É. Ela me chamou na DM do Twitter e falou assim, ah, vamos, eu vou fazer um projeto com pessoas aí e a gente vai fazer vários contos, um conto por mês. E vamos lá, você quer participar? E eu falei, caro, claro. Por que não? Hum. O projeto foi se desenvolvendo, as pessoas foram dando opiniões. E falaram assim, ah, Koda, você podia começar. <risos> Por que não? Porque basicamente é assim que eu tomo as decisões na minha vida. Então, aqui estamos nós, porque eu falei, por que não, para um projeto incrível desse, que assim, o objetivo é principalmente mostrar a pluralidade das pessoas ace, sabe? Eu acho que isso vai ficar muito nítido conforme a gente for os próximos contos forem saindo, pois no meu, porque cada pessoa é de um jeito, basicamente. E eu acho que a gente vai contribuir muito pro cenário ace no Brasil.
2: É, é, essa é a minha maior esperança. E é o que me empolga mais sobre esse projeto. Porque eu vejo muita gente falando sobre representatividade Ace na gringa, né? Na, na timeline gringa do Twitter. E tem realmente muito, muito livro, muita, muita história, de vários gêneros diferentes, com vários autores diferentes, e eu não vejo a mesma coisa acontecendo aqui. E eu fico, eu quero! <risos> Tá errada
3: <risos>
2: E eu, eu acho que esse projeto é o primeiro passo pra esse movimento engajar a saca e, e, e seguir com força.
0: Bacana. Ah, já tem
2: representatividade por aí, mas são coisas que. que eu sinto que não furam a bolha. E esse projeto é uma tentativa de furar a bolha.
0: O conto vai ser quando mesmo?
2: Na semana do dia 15.
0: Então é, que aí esse episódio vai depois, né? Vem depois. O é. antes, que que ah, então, você, é, então você pode falar o nome e falar um pouco sobre o conto. É que aí não vai ser. Não vai não spoiler, né? Só para
2: É, falar sobre o, o Sim, um conto da sua verdade. relação Sim. com a escrita desse conto. Hum. E a sinopse. Hum. Pra, pra galera que, que tá ouvindo. É,
0: todo jeito vou, vou, a gente deixa na descrição do episódio o link pra vocês adquirirem. Vai estar tá na, tá na Amazon. Vai
1: estar tá na Amazon. Perfeito. O título do, do conto é O Príncipe e a Livreira, ele é basicamente sobre o Elben, que é um elfo, meio elfo, não binário, e ele é príncipe, como o nome fala, e ele tá sendo pressionado pela família dele pra se casar pra poder virar o rei. O irmão mais novo dele casa, e a família dele tá tipo, amigo, tá na hora, e ele fica muito preocupado com isso, mas finalmente! o pai dele percebe que ele não quer isso pra vida dele, que o futuro dele não é esse, isso não vai rolar, e propõe pra ele deixar o trono pro irmão dele pra ele poder fazer o que ele quiser na vida, e, e ele fala que sim, e decide desbravar o que ele poderia fazer pelo reino, basicamente, ele começa a trabalhar em tudo enquanto é coisa ele, ele é padeiro ele faz entrega, ele faz costura, porque ele quer descobrir coisas novas até que ele vai parar numa livraria e ele conhece a Leonor e ela é uma humana e assim ela apresenta para ele um universo que ele não conhecia e faz ele descobrir coisas sobre ele que ele não achava ser possíveis, é uma amizade muito incrível e assim coisas irão acontecer, <risos> eles irão descobrir. Mais sobre o relacionamento deles Sobre a história deles <risos> E tudo que eles poderiam ser, eu acho Acho que vale falar Que coisas que acontecem são 18 mais Galera, Exatamente, o conto tem putaria <risos> É importante Deixar esse, essa observação pra, pra ninguém Cair no, no bait Mas hum. tem O conto é mais 18 Ele tem uma das explícito é
2: uma das coisas que eu mais amo no fato de que você começou com um conto de putaria Uma série de contos com personagens ace, é porque... Pois é. é Uma das coisas que eu não aguento mais ver E é muito, é muito complicado falar disso, porque tem os dois lados Mas, tipo, tem muita gente que acha que ace não, não faz sexo e Não pode fazer sexo e isso me irrita profundamente Então eu fico é muito feliz gente... que o seu conto não, vai abrir é. o projeto
1: é algo que me incomoda muito também. É, eu acho que eu gosto de provocar as pessoas nesse sentido, sabe? Uhum. De fazer um personagem esse que gosta de sexo e que quer fazer sexo é um, uma coisa que eu acho que muitas pessoas ah, não conseguem conceber, sabe? Incomoda. Isso foi mim é muito divertido. Essa é a palavra,
0: divertido. <risos> Incomodar
2: é
1: divertido. O
0: <risos> episódio lá sobre literatura e responsabilidade que... Acho que a gente citou um pouco disso, né? Justamente quebrar esses estereótipos e dar esse tipo de visibilidade, assim, né? E até pra quem não conhece ou quem não sabe, né? Conhecer melhor sobre certas coisas. É bom que o seu conto aí já vai dar aquele tchan aí no projeto. É,
2: tipo, pra galera que tá, tá ouvindo, não é a primeira vez que a gente aqui no Andarilhos fala sobre a sexualidade, porque Sim. eu sou assexual e a então a gente já tocou em alguns pontos... Em outros episódios, quando a gente tava falando de representatividade, de personagem, de várias outras coisas. É, eu sempre trago essa discussão e poder trazer. Entrevistar o um autor Ace falando sobre um conto Ace de putaria é incrível. Chef Kiss. Yes. Uhum. Uh, mas vamos, vamos seguir, vamos seguir. Queria saber um pouquinho. É, quais são os autores contemporâneos que te inspiram? Quem você recomenda pra gente? Você já falou quando você tava falando da sua trajetória como escritor, mas...
1: Se você quiser falar mais. Eu acho que, assim, no último ano, criei muitas referências, porque foi quando eu, de fato, comecei a consumir fantasia, no geral, sabe? Antes disso, eu lia muito romance, eu lia outras coisas.
0: <risos> Principalmente romance.
1: <risos> Mas não muito fantasia, ficção científica, eu não, não consumia. E eu acho que descobrir esse universo e, e gostar e me sentir em casa, assim, eu acho que mudou completamente as minhas referências. De 2020 pra cá, eu sinto que eu tô me inspirando e, e me enxergando muito em, por exemplo, na Ursula Guin que é sinceramente, sensacional. Acho que não tem nenhuma outra palavra pra definir essa pessoa. Sim. Inclusive, a mão esquerda da escuridão foi, assim, uma explosão dentro da minha cabeça. me Eu... levantou 50 mil questionamentos. Uh, New Gaiman, porque é o New Gaiman. Não. Sei lá. É... Maria Freitas, porque, sei lá, ela é <risos> amiga pessoal e é alguém que tá constantemente me instigando, sabe? Eu leio as coisas dela e... Eu quero fazer mais porque eu vejo ela fazendo mais e eu vejo que mais é possível. É sempre bom ter esse tipo de amizade. Muda a autoestima até da gente. Sim. Assim, uma das minhas principais referências nesse ano Alô. tem sido um canal é. no YouTube. É. Que é a Marequim, que eu não Muito sei legal. se vocês conhecem. Conheço. É, eles são um canal brasileiro, eles fazem uma websérie, principalmente né, uma websérie de fantasia, basicamente um monte de gente gay e bi, sei lá, com elfos e ladinos e é perfeito aquela né, <risos> fazendo propaganda. Tranquilo, é... a entrevista é sua, você faz o chamado que quiser. <risos> E assim, os criadores né, de Desaventureiros e da Maria que são a Sofia e o Lucas E eles além de escrever é, Desaventureiros e jogarem RPG no canal Eles têm outras coisas que eles fazem e eles têm sido muito uma referência pra mim Dentro do Brasil, sabe? De gente que tá criando fantasia e que tá criando fantasia LGBT E assim, não é fácil criar conteúdo, eu imagino fazer websérie no Brasil, não é uma coisa fácil mas eu acho que eles me dão forças também pra seguir, porque eu vejo que eles estão conseguindo seguir e existe o público, existe pra quem a gente tá contando essas histórias a gente não tá falando no vácuo então acho que essas são minhas principais referências atualmente então galera, vão ver desaventurecer <risos> é isso,
2: é maravilhoso <risos> E para esse conto específico, o que te inspirou, além, obviamente, da sua experiência enquanto pessoas? Olha, eu acho que foi petulância. <risos> mas... e... Sempre Eita,
0: bom, sempre bom. Prazo. Sim. É pra fora. Senta o
1: sarrafo. É... Basicamente, é, agora eu vou virar de um vai desabafar. virar desabafo. Pode desabafar. Sim. A primeira vez que eu vi, que eu quis ver Fantasia, fora do, do sei lá, vamos supor, a série que não deve ser nomeada, que uhum. 99% das pessoas da nossa cidade leram, Sim. fora isso, a, a primeira vez que eu fui ter contato com Fantasia foi com o Hobbit. E eu peguei o livro do Hobbit pra ler, eu tinha uns 12 anos, eu, eu desafio vocês a não rir agora, mas quando eu li, eu li, sei lá, uns 3 capítulos do livro, ficou pra mim que o Hobbit era um coelho. Por alguma Justo. razão Porque era um troço pequeno Que morava numa toca e que era peludo Justo. Sei lá Justo.
0: E aí sentido. quando eu peguei
1: no filme é. ah, não, não, não. não faz sentido
0: faz é total tá, tá sentido Não faz sentido
1: Bom, as pessoas que foram ver o filme comigo não concordaram Que fazia sentido, sabe? E você tentasse meus amigos Que não são mais meus amigos não. Viu? E riram muito e eu fiquei com muita vergonha, sabe? E eu falei assim, ah, sei lá, parece que eu não entendo o que, que tá acontecendo, então. E pra que que eu vou ficar consumindo se eu não tô entendendo o que, que tá acontecendo? E claramente pensando que hobbits são coelhos.
0: Uhum.
1: Então eu me afastei muito. E conhecer esses canais, conhecer a Maria Geek, conhecer a Úrsula, e, tipo, ler essas coisas mostrando pra mim que eu conseguia entender essas coisas, mesmo que um pouquinho mais devagar do que as outras pessoas... Eu falei, eu tenho que escrever um conto de fantasia E eu vou escrever E eu que lute E, é aí. <risos> e
3: ficou muito a bom A fantasia é sua, é. quem tem que entender isso. é você
0: Exatamente Doutor <risos> <No 3 risos> Feijão ainda vai Começar o programa E o projeto Quem está rindo agora <risos>
2: Pois é Eu posso falar com toda certeza Que o conto está muito bom A fantasia está deliciosa
1: Putaria é também O melhor dos dois mundos, não é mesmo? Exatamente Eu lembro que Ano passado, quando saiu O jogador número 3 Foi em setembro Eu acho que em outubro Ele entrou no... O, o que é tempo, né? O tempo não faz mais sentido é. não. Ele entrou... Eu lembro que o lançamento foi ano passado hum. Em algum ponto do, é. do, do, do Vortex que foi 2020 Eu acho que foi em outubro Porque eu tive que fantasiar de Halloween no dia da live, que ele entrou no Clube Cau na Mão do, do Juan, que tem um nome, não nem muito sugestivo. Aí eu falei na live assim, não, meu próximo conto vai ser de fantasia. E eu tava assim, e agora o que, que eu faço? <risos> <risos> tem que ser de fantasia? <risos> é isso? Sei lá, eu falei que ia ser e. Aí eu fiquei sem ideia e eventualmente eu falei, tá, vai ser. E eu tenho que pensar uma coisa nesse sentido. E aí eu me propus a desenvolver essa história. Foi isso? isso. Desenvolveu Bacana. muito bem. Eu chorei, tá,
3: gente? Ah. Oh, Ai, Deus. eu fico muito bobo.
1: <risos> Ainda bem que eu não tem câmera, porque eu tô todo bobo aqui.
0: Posso <risos> fazer uma
3: pergunta pra... é que não está na pauta?
0: Espere aí, não que aqui,
3: Eita. <risos> 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 Me ocorreu agora até falando sobre essa questão de timidez e. Como a gente né, que tem o putaria na história Como foi o processo pra você De lidar com sua timidez Perante escrever coisas Mais eróticas Eu acho que isso é um processo que muitas pessoas Têm uma certa dificuldade em passar A encontrar esse caminho Ou pra você sempre assim, foi tranquilo Assim, É putaria mesmo, vou escrever isso aqui não, não tô nem aí, não sinto timidez Não sinto nada
1: Olha, eu acho que tem o lado De escrever e tem o lado postar e publicar da história, é que a parte de escrever é fácil, digamos assim, né, é você ali com o seu computador, pelo menos eu ali com o meu computador, eu sempre, assim, né, desde antes, cedo demais, sinceramente, eu já gostava de escrever, enfim, fiquei mais velho, continuei gostando de escrever também, mais 18, acabou que essa parte foi tranquila, mas... Publicar, de fato, sempre foi muito uma coisa... Sabe que, que tem uma música do Art que fala que você faz as coisas de noite, né? Você faz as coisas de noite porque você não vai querer fazer no dia seguinte. Então, sei lá, dava 11h30 eu falava, vou postar. Sei lá, foda-se. E aí, no dia seguinte, eu ficava, meu Deus do céu, o que, que eu fiz? Meu Deus. Ressaca de postagem. Ah, normalmente... <risos> é... E, assim... É um pouco constrangedor às vezes, mas no geral eu tento abstrair, sabe? E, e me divertir com a reação das pessoas. Eu falo que é o pagamento pra mim. Alguém me manda uma mensagem falando, coda, meu Deus! Eu tô de quarentena, eu não aguento mais, eu não aguento ler esse tipo de conta. Eu falo, ai que legal, mano. <risos> 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 não,
0: eu não queria perguntar, né? Qual, qual a reação mais engraçada, assim, que. <risos> Alguém já fez pra você sobre seus contos eu acho que isso explica muito
1: Eu acho que duas reações, assim Uma foi de uma pessoa que leu e outra de que oh. não leu Que uma pessoa que não leu Falou que não queria ler por causa disso Porque ela tava foi, oh. Eu acho que todos oh. os meus contos Mais 18 saíram Depois que a gente entrou em quarentena E a eu primeira pessoa assim. falou pra mim que não ia ler Por isso, ela falou não vou é, Desculpa, era uma pessoa amiga ainda Porque eu não tô aguentando Se eu ler eu vou ficar passando mal eu falei, tudo bem. Hum. E uma, assim, o que eu mais recebo num geral é as pessoas surtando, falando que eu não podia, não tinha esse direito. <risos> uh, teve uma Aí. vez que uma pessoa comentou, tipo, o que, que é isso que tá acontecendo comigo? E eu fiquei, tipo, meu Deus do céu, eu não acredito que a pessoa tá, tipo, sentindo coisas, talvez pela primeira vez. O que, que eu falo? Eu não sei. Eita é. Foi meio, tipo, um choque Acho é. que esses foram os mais engraçados hum. Eu só queria
2: comentar aqui, eu acho que é relevante pro episódio é, Que essas reações, tipo, você não tinha esse direito, de gente tá em quarentena É uma reação que pra mim é tão aloromântica hum. sim hum. Porque essa necessidade de fazer sexo Por eu fazer tô... sexo e... É algo que não entra na minha cabeça. Uhum. Enquanto pessoa é ex. Eu concordo. Que faz sexo. Hum. É, é, eu é acho que é, é relevante é. pro episódio. E eu acho que é uma, é uma discussão Sim. que o seu conto traz também.
1: Nessa live do Juan também teve uma vez que comentaram assim que ah, você é o Ace que tá matando todos os Alo. E eu, tipo, que bom! Perfeito!
0: <risos> 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 Revenge Time.
3: Imagina
0: o Koda comendo pipoque só lendo as reações do galera. É isso.
2: É, é, aquele, é aquele GIF do Michael Jackson no thriller. Exatamente. Uhum. É. É. Você não
0: podia ter, é. Você <risos> podia ter feito isso, Você não podia ter feito isso. Ah é? Não? Mais dois contos aqui para nós agora. <risos> Exatamente, a petulância, é isso aí. <risos> então, não, tem que mandar pra é... fora. É isso mesmo. <risos> é...
2: O que, é que você mais gosta de escrever? No sentido de, tipo, enredos, é, tropos, personagens, cenários. O que é, que é aquela ideia que, que vem na sua cabeça e você fica, preciso escrever isso?
1: Olha, no geral, qualquer coisa com pessoas trans. <risos> é bem Justo. Assim. Mas, ultimamente, eu tô ficando muito movida com erótica no geral, com pessoas trans, que eu acho que é uma coisa que eu sinto muita falta quando eu procuro literatura pra ler. Então, se não tem, eu vou lá e vou fazer, é isso. E eu estou me desafiando. Todas as ideias malucas de fantasia e ficção que vem na minha cabeça, eu tô falando assim, eu vou, porque se fosse dois anos atrás, eu não ia. Então agora eu vou hum. just, então, just. Qualquer coisa que acende um alerta De tipo, isso não é só um romance comum Porque você tá querendo meter Uma magia no meio Ou uma coisa muito futurista E sei lá Eletrônicos que não existem Porque o negócio se passa no ano 3000 Então, hum. por que não? Porque não é o melhor motivo é. pra fazer qualquer coisa <risos> É tá Muitas graças. coisas boas e ruins começaram com o porquê não, só dá Sim. pra e depois. Você só sabe hum. se a ideia foi boa ou ruim, depois hum. já passou. Exatamente. <risos> Mas vamos esperar que essas ideias sejam sempre boas. É, ou a gente descarta e começa de novo. Sim. Sim. <risos> Mas aí também seria bom, porque é prática. Exatamente. Nada
2: se perde. Nada se perde. E o que você mais gostou nesse conto
1: no Príncipe A Livreira? O que você mais gostou de escrever? coisas. In... <risos> não, três. Tá, três. Mas eu não vou falar uma delas porque é spoiler, então duas. É... A primeira foi que? que a Leonor é maga. Eu não sei se eu comentei isso antes. Oh. E Leonor. É... <risos> Ainda não, mas tá... tá válido. <risos> tá, tá em tempo, tá em tempo.
0: É. Só abrindo um parêntese. Coda, o, o, o você já ouviu nosso RPG? Não. E
3: não conhece é, a Leonor, tá vendo? É, Absurdo!
0: É. <risos> Agora Mas eu gostei, tô doido né, pra conhecer
3: ainda!
2: É porque a personagem Foi da Larissa no, no RPG se chama Eleonor. A personagem do, do Koda é Leonor. Sim. Tem, tem uma letra A de diferença
3: Sim.
0: aí. É, é o é, 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 é um mundo é, é um paralelo. Mundo paralelo, é um paralelo.
2: Muito paralelo.
0: <risos> <Do> mesmo jeito. Sim, <risos> paralelo um erro é. né? de tradução. Sim. É. é porque a Leonora é paulista, né? E a Leonora é mineira. E aqui é a, gente corta, a gente corta a palavra, a gente corta a letra. <risos> Faz todo sentido. Melhor explicação. Então. <risos> Desculpa, bom. pode continuar.
1: Não, tudo bem. <risos> bom, é, ela é maga. Eu aprendi, assim, eu descobri que magos. É, como funcionavam magos, tem assim, uns. Quatro, cinco meses, porque até então eu só conhecia, sei lá, feiticeiro, bruxo, assim, falando no quesito RPG da coisa, né? E uhum. eu achei muito interessante, pelo menos no formato que eu aprendi, que eles poderiam estudar e aprender meio que qualquer coisa se eles estudassem o suficiente a partir de um livro, enfim, que não era bem um dom, que não era exatamente, sei lá, uma herança. Eu achei isso muito legal. Aí eu pensei nela como alguém que ia estudar o suficiente. E aprender. E descrever as magias dela, pra mim, foi uma coisa muito gratificante e desafiadora ao mesmo tempo. Porque eu não falei assim, ah, eu não, não quero pegar o RPG e meio que mimetizar um RPG na fantasia, digamos assim. E aí eu pesquisava, sei lá, como que funciona ilusão menor. Ah, no, no Pathfinder funciona assim, no outro funciona assim... E eu falava, tá, como é que eu posso fazer do meu jeito? E fazer essas transformações foi muito interessante, digamos assim. Eu acho que teve muita, umas coisinhas que eu fiz ali que eu não sei se as pessoas vão achar legal, eu não sei se, vai, se vão perceber que eu que fiz, mas eu olho e fico, ai, que maneiro! <risos> a gente tem que se, se felicitar também, né, pelas coisas que a gente faz. Eu achei
2: muito legal a maneira como você <risos> tratou tá da magia no conto. É... As descrições da, da Leonor fazendo magia são, é...
1: Uma, são as minhas partes favoritas Eu fiquei muito feliz com seu feedback também Porque, igual eu falei, eu, não, eu tô começando na fantasia agora Então assim, foi... foi sei lá, me deixou muito feliz o, o feedback Porque eu pensei assim, ah, às vezes eu tô fazendo certo, né rapaz? Olha só, <risos> quem poderia imaginar? Foi...
0: O problema da fantasia, né? Porque... Uma vez que você entra pra sair, é. É, o, é, o, é, o, é difícil, é difícil sair, Uma coisa assim, você começa a escrever e de repente, ó, legal, ficou gostoso escrever fantasia. Agora eu vou pensar uma história mais realista, é quando vejo já tem hum, elfos e dragões voando no meio de ouro preto, Vai ver se não... Interessante! Não, não, Quem não sabe não vai se vai ser o próximo Fica conto! Ficadinha!
1: <risos> é. Lucas é. e é. <risos> Elfos é e de Dragões Desvevante. do interior de Minas Gerais é hum, uhum, o. Hum. Assim, o segundo momento favorito foi, não ironicamente, o erótico, é claro. Porque eu quis fazer uma coisa, que também é spoiler, então não vou me aprofundar muito no, no que foi feito, mas eu quis fazer uma coisa diferente que envolvesse a parte fantástica. Né? e não simplesmente fosse isso uma cena ficou muito grana. bom <risos> então quando eu assim quando eu finalizei o capítulo quando eu, eu tenho uma pessoa que sempre lê o que eu escrevo assim que eu acabo os capítulos aí quando eu mandei falei assim tá pronto eu falei lavei minha alma tá tudo certo se eu morrer amanhã tá tudo bem eu terminei isso daqui e assim eu espero que as pessoas gostem tanto quanto eu gostei de escrever, porque... É foi o... eu gostei de ler. Foi um... Acho que foi um passo pessoal, escrever essa cena. Então, leiam, pra descobrir. Leiam, <risos> <risos> leiam. <Eu gosto> de... <risos> vai valer hum. a pena, eu acho. Eu espero.
0: O <risos> bom que eu li o seu... É, ela, videogames e sobre no... muito sobre nós, né? E quando vai lendo, a gente vai percebendo quando... A... Pessoa que escreve tá realmente dentro do texto, sabe? De um modo bem intimista. Tanto que a leitura aprende, né? Ou a leitura bem flui muito bem. É você, sei lá, tipo, quando eu tô lendo, eu percebi, nossa, Koda tem muita facilidade para escrever. Sim, eu sei que pode não ser bem isso, eu sei que sempre tem aquelas revisões e aquelas vezes brancas de vez em quando, sabe? Mas quando você fala que gostou de escrever esse, o conto, né? Pro projeto de agora. E aí, tipo, eu tô imaginando, sim, que vai ser aquela leitura bem deliciosa de ser feita. Que é vai ser que sim, eu só não terminei não um dia, bastante. porque eu tinha que dormir. Sim. Hum. É, né? porque essas coisas refletem, né, querida, não adianta quando a gente fala que gosta de escrever, né? Você falou que gostou de escrever, assim, então com certeza, sim, vai ter esses pontos, sim. Essa leitura bem gostosa de ser feita. Que nem foi com o Uela, o videogames e muito do nosso. Oh, eu falei viu? certo o nome do conto inteiro, né? É, quanto sim, o nome, né? é isso mesmo. Hum. <risos> É, é meio que uma, uma noveleta, seria eu. Olha,
1: o. Olha, eu não faço ideia é. das
0: nomenclaturas, é. mas
1: na época não, não é. me falaram é que, que falei... era uma noveleta.
0: É, ah, eu acho que é. Falei quanto que é? Que é um pouco, um pouco maior Tem mais
2: que... de 7.500 palavras é. e menos de 20.000 é noveleta.
0: Não sei se tem menos de 20.000, mas. Tá tranquilo. É, é, o importante, é, é importante é ler, pessoal. <risos> eu curti. Eu acho que. E, principalmente nesse tempo, sim, esses tempos agora tão. Assim, né, que essa pandemia tá causando Sabe, ler histórias como essa aqui Que eu li assim, dá aquela Aquela calma, sabe, aquela paz assim Tipo, que é uma, uma história bonita, sabe Toda a história do, do Ariel Tudo assim, é daquele Aquece o coração quando você Você lê as coisas dando certo, as coisas sendo Feliz Eu tô, eu
1: tô rindo De... um pouco aqui <risos>
0: Mas é, tem hora que a gente precisa disso A gente lê tanta Desgraça assim, né, no foi uma coisa é ler a né? é é review.
2: Uma coisa é ler a eu... é review no, no site e a distância de você e do leitor Outra coisa é não o leitor ele falando
1: com você.
0: <risos> <Também risos> então, é isso.
1: Fica sem palavras até.
0: Merda. <risos> é. Sim mesmo.
1: É, eu falo muito que quando eu, eu escrevi videogames. Que uma coisa que eu aprendi é que esse título é muito grande. Então, eu, eu chamo muito o conto só de videogames. Por quê? É, foi um processo muito de tipo desabafar, sabe? De, de uma coisa que eu nunca tinha visto, que assim, eu não me descobri trans na adolescência, mas se eu tivesse, eu acho que seria o tipo de coisa que eu gostaria de ter lido. Então..
0: Hum, é.
1: Foi mesmo realmente muito íntimo.
0: Então <risos> é, eu, eu acho entendendo. que. A parte do, do da leitura você tão feliz que parecia si mesmo assim, tipo. Parece que dá pra, dá pra perceber quando. O autor se, se encaixa, se enquadra no texto ali, né? Se, ainda mais o, o Ariel é uma pessoa que tem que, que tem ansiedade, né? E quando eu entrei aqui, uma das primeiras coisas que você falou também, eu falei, não. Acho que tem essa, essa leve ligação aí, né? Com essas questões. Quando né? a se coloca no texto, parece que a criação do personagem, da história, fica, um mais. Não, complexa, não no sentido construída. difícil, assim, mas. é, tipo, é mais bem construída, sabe? E de, não de um modo que atrapalha a leitura, sabe? Tem essa fluidez e ao mesmo tempo não é raso, nem algo assim só jogado, sabe? Por isso que eu acho que foi muito bom, o escrito foi muito bom e eu tô doido pra ler o seu, o seu conto sobre de fantasia e putaria <risos> A <risos> parte
2: de putaria é importante
0: É, é claro, esse é, um, esse é o nome do episódio
1: Sim.
2: <risos> eu sempre brinco
1: que cada personagem é um pedacinho de mim, assim, sabe? O Ariel é um pedacinho do que eu fui. E eu tava conversando com, com a May e falando que, tipo, sei lá, se você pegar o Elven também, o Elmen tem muito de mim. Vários detalhes, eu acho que é, em certos níveis, é até impossível não ter absolutamente nada da, da pessoa que tá escrevendo. Eu acho que hum. é mais terapêutico E aí
2: não. eu vou fazendo e A gente sempre aí. coloca um pouquinho da gente Nos nossos personagens sim Eu acho que O mais difícil é, é, é Tentar é, não colocar Fazer esse esforço Pra minimizar o quanto a gente coloca E mesmo assim eu acho que Seria impossível não ter um pedacinho nosso No hum. personagem Concordo é... A gente já tá chegando No final das perguntas então eu queria agora é, pedir para você que tipo de conselho você daria para alguém que tá querendo começar a escrever. É Aquela, pergunta... <risos> Aquela pergunta... Aquela <risos> pergunta clichê de <pra> autores. <risos> Vamos fechar
1: com clichê. Ui! Com uma resposta que eu acho que é muito clichê também, que eu acho que é. Tem que escrever. A gente tem hum. aquele meme, né? Pra escrever, eu tenho que escrever. É. Hum. Quem, 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 me, quem nunca me contou que pra escrever, tem que escrever. Pois, é. pois é. é. Mas assim, já. Eu acho que. Igual eu falei, eu escrevo desde muito cedo, né? Então, vira e mexe, alguém. Principalmente no ensino médio, alguém chegava pra mim e falava: Nossa. É, você escreve bem e tal Eu escrevi aqui algumas coisas, mas não ficou tão bom E aí eu fico tipo, ah tá Mas tem quanto tempo que você está escrevendo? Porque não é um dom, não é uma coisa que cai do céu Não é... Óbvio que você pode ter facilidade Mas se você não exercita Não vai pra frente mesmo Você não desenvolve, você não melhora E assim, sei lá, de 10 coisas ruins Eventualmente sai uma coisa boa uhum. E aí você passa a produzir menos coisas ruins Pra precisar fazer uma coisa boa E no final tudo pode ser polido Que é outra coisa que eu precisei aprender Também do jeito mais difícil porque você não precisa escrever, sei lá, uma obra de arte, sentar na cadeira e já sair a obra de arte prontinha, que dali ela vai ser impressa e vai direto para as <risos> pessoas, sabe? É. Vai ter muitas etapas depois que vão polir, que vão melhorar. Então você tem que desapegar também da, da perfeição e treinar, treinar, reescrever, fazer de novo, ou abandonar as ideias e partir para outra, porque aquilo ali não faz mais sentido que eventualmente as coisas costumam funcionar melhor uhum. é isso
0: okay. <risos> tá perfeito
2: e aí a gente chega no momento jabá a gente já falou várias coisas que você já comentou de várias coisas que você fez e, e tal mas faça propaganda seu se trabalho <risos> mais ainda
3: <risos> tem mais é.
2: onde se onde encontra o que já tem <risos>
1: Eu brinco que essa é a parte mais difícil, porque. Ah, é, um é, problema, é Não é a minha habilidade, mas.
0: Só é uma coisa que a pessoa, a pessoa que escreve tinha que aprender era marketing, porque é a parte mais. Pois é. Frio na tinha barriga. Isso é mil e uns. Olha,
1: uhum.
3: a verdade, mas eu mas... fiquei admiradíssima com a habilidade de empreendedorismo pra vender os livros lá na primeira edição, que imprimiu sozinho. Ó, fiquei é admirada. <risos> <risos>
1: O engraçado é que eu acho que isso é algo Que eu não faria hoje, tipo, de forma nenhuma Então eu olho pro passado e fico Caraca, mano, sei lá Eu tinha uma coragem que... <risos> que mas deu certo, então...
0: Eu... Sim.
1: <risos> mas, bom é, A gente falou aqui principalmente sobre o, o, o que eu escrevo Que é adulto, né, que eu lanço como Coda G Mas eu também tenho histórias que são de público livre Que eu publico como Coda Gabriel é, a, a, na Amazon eu tenho uma até agora que é o Ela Videogames e muito sobre nós. E vai sair um conto numa antologia chamada Vozes Trans que teve um financiamento coletivo no final do ano passado. No começo desse ano, a gente bateu todas as metas, foi maravilhoso! Foi incrível! É. Muito incrível! Na verdade, a gente dobrou a meta. A gente não foi, eu, falou, falei, eu, eu não falei, falei que ia dobrar a meta <risos> e é, acredito que no. Nos próximos meses ela pode voltar a ser vendida de novo, agora não no financiamento coletivo, né, vai para Amazon também, e vai estar disponível para todo mundo. E como o Coda G, eu escrevo contos mais 18. Então eu tenho o jogador número 3, que é um conto que pode ser definido, entre outras formas, como um lockdengo Dengo de Trisal, ou <risos> Trisal tem dado em casa... Essas
0: duas formas, eu gosto muito de ter. <risos> eu... Eu... Eu, eu
1: amei essa segunda. Vendeu.
0: Tem eu, eu,
1: eu estou falando de RPG, eu estou falando de outras coisas. Leia. A resposta é os dois, gente.
2: Provavelmente.
0: É, porque não juntar. Se você não está prestando
2: o seu soco aqui, a resposta é os dois.
0: É isso.
1: E é isso. Agora a gente vai lançar o Príncipe e a Livreira. Na verdade, já lançamos, né? O Príncipe Sim, o Pira. episódio vai sair depois do, do lançamento. E vocês podem ler ele na Amazon, que é o meu mais novo conto, mais 18. E é isso. E você pode... Ah, eu estou no Twitter como arrobaecoda, E-H-Coda. No Instagram como ecoda. E eu tenho um site codacabriel.com.br. Lá tem como você achar os links dos meus livros, você tem eu tenho uma newsletter também, que eu enfim, faço basicamente, é eu desabafando no seu, no seu inbox todo mês e... vale a pena assinar, galera <risos> e eu acho que é isso,
3: ok <risos> a gente
0: passa declarar aqui. mesmo
3: que estou empolgadíssima para ler conta, se impossível
0: uhum. yeah
3: vocês me instigaram ainda mais a conversa de hoje <risos> uhum as,
2: assim que for lançado Pode garantir que eu vou mandar o, o link pra todo mundo
0: <risos> Meu Deus Caiu é na hora
2: Então agora vamos pro encerramento E Koda Você pode se despedir primeiro Que depois a gente vai Fazer o, o fechamento
1: Gente, muito obrigada Por terem ouvido sobre As minhas histórias E meus minhas maluquices é, Leiam Príncipe Oliveira, conheçam mais sobre o projeto é, Vejam a, eu, eu Não sei se eu falei o arroba dela É Dai Escreve No, no Twitter, ela, vai falar, ela já vai ter falado Sobre o projeto, a gente vai estar falando muito sobre esse tema E escutem pessoas aí. Eu acho que é a mensagem importante
2: É isso galera Eu concordo <risos> Sigam a Dai no Twitter, sigam o Coda no Twitter Leiam os contos do Coda, Leiam os contos da Dai Que eu acho que ela tem também, mas eu não lembro Depois eu olho e sim. sim. É... Escutem pessoas, é esse. Obrigado por nos ouvir Eu sou Mayara Barros, me despedindo Valeu, galera Queria fazer um agradecimento especial Ao Koda né, Por essa conversa extrovertida E extremamente agradável E vamos aí, vamos ler os contos Dele E em outras oportunidades Nos reuniremos para falarmos mais
0: Da de Andrade Falando aqui de São Paulo é isso aí, galerinha. Também um agradecimento especial aqui ao Coda por participar do nosso podcast, né? E parabenizá-lo também pelas obras, pelo projeto. E vocês estão escutando aí, não deixem de ler né? essas obras, esses contos, baixar esses contos. Se vocês gostarem ou se vocês gostam também, aproveitem e compartilha, né? Porque isso ajuda bastante a gente, né? A galera que escreve, né? Às vezes não é só comprando, às vezes compartilhando, comentando, curtindo. O mesmo com o nosso podcast também, né? Você pode compartilhar e curtir com quem vocês sabem que também gosta de escutar um podcast literário com toques de RPG e hoje com um pouco de putaria e aqui é o Lucas Nange de Uberaba, Minas Gerais
3: isso aí, eu faço das palavras de todas as minhas palavras reforço o agradecimento do Coda ter topado participar com a gente hoje parabenizo também espero que vocês tenham todos gostado desse episódio super legal, uma estreia de quadro novo aqui com a gente e aquela é Isa da falando de São Paulo. Isso! Aê!
2: Aê! Aê! Aê!
3: Aê!
0: <risos> <risos> foi bem, Coda. foi muito bom. Ai, que eu passou rápido. <risos> foi? Quase ganhei. quase uma hora, hein?
2: Foi quase uma hora de
0: episódio. 50 minutos, 52 minutos de episódio. E
2: aí, Coda? É. O que você achou? Como é que você está se sentindo?
0: <risos>
2: eu acho que o seu som sumiu.